0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thilo Mischke Uncovered, der Podcast. Ähm, Diese Anmoderation, die ihr jetzt hört, habe ich im Nachhinein aufgezeichnet aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe mich in der heutigen Folge mit Gregor Gysi im Bundestag getroffen und das Gespräch begann so schnell mit ihm, dass ich nicht mal Zeit hatte, ihn vorzustellen oder richtig eine Anmoderation zu machen. Deswegen jetzt hier viel Spaß mit Gregor Gysi und mir, Thilo Mischke. Herr Gysi, vielen Dank, dass es geklappt hat für dieses äh, kurzfristige Treffen zu dem Gespräch und ich will heute mit Ihnen etwas ganz Wichtiges besprechen und zwar, wie man gegen rechts aufsteht, was ist eigentlich Antifaschismus und wie funktioniert das und Sie sind ja so wie ich äh, diesseits der Mauer aufgewachsen, also in der DDR, in der ehemaligen oder in der DDR und da ist man ja auch ganz anders mit dem Begriff Antifaschismus aufgewachsen und warum ist das zum Beispiel heute auch ein Schimpfwort geworden, also Antifaschismus?
1: Also erstens kann ich Ihnen natürlich keinen wissenschaftlichen Vortrag halten. Will ich auch gar nicht haben. Wunderbar. (lacht) Äh, äh, Zweitens war der Begriff des Antifaschismus in der DDR davon geprägt, dass man sich eben gegen jede Form des Rechtsextremismus, letztlich auch des Rassismus und eigentlich auch des Antisemitismus, aber auch gegen Kriegstreiberei etc. stellte. Äh, In der Bundesrepublik war es so, dass sich antifaschistisch viele auch eher linksradikale bis linksextreme Gruppen nannten, die dann ihrerseits auch zu einer bestimmten Gewalt neigten, um ihre Ziele durchzusetzen, so dass deshalb der Begriff Schritt für Schritt zu einem Schimpfwort wurde, nach dem Motto, die wollen bloß Randale machen, die wollen bloß etwas äh, anzünden und anstecken und benutzen dafür diesen Begriff. Was mir sehr leid tut, weil eigentlich der Begriff des Antifaschismus einer ist, der gepflegt und gut behandelt werden sollte. Wir haben ja letzte Woche
0: auf ProSieben... Und ein einen Film ausgestrahlt, der dazu führte, dass der ehemalige Fraktionssprecher der AfD, Christian Lüth, entlassen wurde. Und zwar fristlos, sofort, ohne Konsequenz. Und das war, da war eine sehr interessante Arbeit, ja. die wir da 18 Monate ja, schon gemacht
1: haben. Konsequenzen schon hoffentlich hoffentlich ohne Konsequenzen. Wir hoffen
0: es auch. Ach, ja. Es wirkt allerdings so, dass er jetzt einfach erstmal entlassen wurde. Ja. Ähm, und im Zuge dieses Films ist etwas sehr Interessantes passiert. Sehr, sehr viele Zuschauer baten uns doch jetzt bitte auch endlich mal einen Film dann auch über Linksextreme zu machen. Mhm. Und ich habe am Anfang noch relativ oft gesagt, Leute, ihr Hört auf, das miteinander zu vermischen. Wenn wir einen Film über rechts machen, heißt es das nicht, dass wir automatisch auch einen Film über links machen. Wie wehrt man sich denn gegen diesen doch sehr oft geforderten Satz, den man auch in der, wenn man in der Zeitung Artikel über Rechtsextremismus, Rechtsextremismus liest. Wie geht man denn davor? Wie erklärt man denn den Leuten, dass das eine mit dem anderen nicht wirklich was zu tun hat und das eine auch nicht den, den Journalisten zwingt, auch über das andere zu berichten?
1: Also, äh, zunächst darf man nicht immer den Wunsch der Konservativen erfüllen, die versuchen, Rechts- und Linksextremismus gleichzusetzen. Nun bin ich sowohl gegen Rechtsextremismus als auch gegen Linksextremismus, kann aber ebenso die Unterschiede zwischen beiden Richtungen erkennen. Also, zum Beispiel, ich nehme mal einen klassischen Unterschied. Äh, Selbst wenn ich von der RAF raus ausgehe. Sie hat sich in der Regel Mächtige gesucht, die sie bekämpft hat und sich immer zu ihren Verbrechen bekannt. Allerdings nahm sie dabei auch in Kauf Chauffeure umzubringen, Sicherheitsbeamte umzubringen und anderes, die immer im Zusammenhang mit diesen Mächtigen standen. Letztlich darf man natürlich auch nicht vergessen, auch Mächtige haben Frauen und Kinder und Enkel, die darunter schwer leiden, was sie logischerweise alles nicht berücksichtigen. Setzen Sie das mal im Vergleich zu NSU. Die schießen von hinten einen kleinen türkischen Händler oder nicht einen, sondern dann letztlich zehn mit der Polizistin, wenn ich richtig gezählt habe. Also ganz feige. Die anderen mussten sich ja mal mit den Sicherheitsleuten der Reichen auseinandersetzen. Die haben ja auch zurückgeschossen. Also sie machen das ganz feige. Sie machen das von hinten. Äh, das Opfer hat nicht die geringste Chance. Und außerdem wissen sie, dass das nicht so schwer gesucht und verfolgt wird, wie das bei Prominenten der Fall ist. Weil man ja zunächst gar nicht weiß, wer der Täter war. War das vielleicht ein anderer Türke, der den Türken nicht leiden konnte? Oder waren es wirklich Rechtsextremisten entsprechend motiviert? Das war hier natürlich ein Versagen der Sicherheitsbehörden, äh, ziemlich vollständig, gerade auch des thüringischen Verfassungsschutzes unter Verantwortung eines Mannes, der danach immer in rechtsextremen Zeitung veröffentlicht der den also viel zu nah stand, aber abgesehen von dem Versagen. Das ist schon mal ein gewaltiger Unterschied. Und zweitens, die Linksextremisten, so falsch das ist, was sie machen, haben keine antisemitischen und keine rassistischen Motive, sondern immer so weltpolitisch mhm. ganz anderer Art. Während der Rechtsextremismus ja versucht, Menschen auszuradieren, nur weil sie eine andere, Farbe ha- Quatsch, eine andere Hautfarbe haben. Oder nur weil sie eine anderen Religion angehören oder weil sie einer anderen Nationalität angehören. Das ist für Linksextremisten nie der Maßstab. Also beide begehen Verbrechen, beide Verbrechen sind zu verurteilen, aber die Unterschiede zu negieren ist ein Grad an Oberflächlichkeit, den man nicht zulassen kann. Wie reagiert
0: man denn politisch zum Beispiel auch, wenn man jetzt mal nach Berlin ganz konkret guckt? Heute Nacht soll die Liebigstraße geräumt werden und dafür werden, er wurden erst 2500 Polizisten angefordert und jetzt sind es 5000, die da in dieser winzigen Straße, in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, sich vor dieses Haus stellen. Und wenn wir dann, wir waren dann für unsere Recherchen auch bei rechtsextremen Konzerten, wo 750 äh, wirklich rechtsextreme Gefährder hingehen und da sind dann so 120 Polizisten. Wie erklärt man denn dann zum Beispiel dem Wähler oder dem Bürger, dass der Staat genug macht
1: gegen Rechtsextremismus? Ich versuche das gar nicht zu erklären. Er macht ja nicht genug gegen Rechtsextremismus. Ich werde ja nicht etwas erklären, was nicht stimmt. <lacht> das ist gar nicht mein Stil. Das liegt daran, dass der Rechtsextremismus immer unterschätzt worden ist. Das hat sich jetzt etwas geändert, muss ich dazu sagen. Selbst Frau Kramp-Karrenbauer lässt jetzt in der Armee untersuchen, wie viele Rechtsextremisten es gibt. Inzwischen weiß man das auch von Polizeibehörden, obwohl sich der Bundesinnenminister Seehofer immer noch dagegen stellt, dass eine Studie dazu angefertigt wird, wobei ich finde, dass das dringend erforderlich wäre. Also es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt. Außerdem hat sich im Unterschied zur RAF-Zeit die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Problem heute nicht der Linksextremismus ist, sondern eben der Rechtsextremismus ist, der sich ja auch in Pegida widerspiegelt, der sich in der AfD widerspiegelt, also sozusagen der legale Arm des Rechtsextremismus und der eben auch schon beachtlichen Einfluss hat. Und zwar unter anderem deshalb, weil es nicht mehr tabuisiert ist, nationalistisch und rassistisch aufzutreten. So eine Weile lang ging das in Deutschland nicht in Anbetracht der Geschichte. Selbst wenn du so dachtest, hast du immer geleugnet, dass du so denkst. Die Zeit ist vorbei. Die Leute äußern sich dazu ziemlich offen. Das muss natürlich jede und jeder erkennen, die oder der doch das Gefühl hat, demokratisch zu sein. Ich hatte einen Briefwechsel mit einem AfD-Mann, der Antifaschisten und Faschisten gleichsetzte und da wollte ich von ihm wissen, dass er das auch den Angehörigen der Juden sagt, die ermordet worden sind von den Nazis, dass ihr Antifaschismus das gleiche ist wie Faschismus, würde er natürlich nicht tun. Aber er kann ja nicht willkürlich den Begriff einfach umdefinieren und sagen, darunter verstehe ich nur die. Nein, die Leute, die das erlebt haben, verstehen sich eben auch als Antifaschisten und das muss er einfach respektieren, meine ich. Also solche Briefwechsel führe ich auch. Äh, äh, Trotzdem ist das relativ schwer geworden. Bei der Liebestraße ist natürlich so, es ist meines Erachtens ein großer Fehler. Ich weiß natürlich nicht genau, welche Möglichkeiten der Bezirk gehabt hätte, aber ich hätte auf jeden Fall versucht, von dem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, um Eigentümer zu werden und dann mit dem Jugendlichen Vertrag zu schließen. Ich meine, Herr von Donani, der nun wirklich kein linker Sozialdemokrat ist, hat mit der Hafenstraße einen Vertrag geschlossen und seitdem herrscht Ruhe. Denn diese jungen Leute wissen ja auch nicht wohin. Es ist ja meistens nur eine Station ihres Lebens. Keiner wird dort bis zur nicht gezahlten Rente bleiben. Man hält es ja auch, glaube ich, kaum aus, diese Gremien äh, jeden ja. Tag um gedrehten
0: Tabak und darf man jetzt Bier trinken. Das irgendwann hat man davon, glaube ich, auch genug einfach.
1: Ja, natürlich. Und dann verstehen Sie denn, verlassen Sie das ja wieder, es sind älter geworden und dafür kommen wieder andere verzweifelte junge Leute hin, die irgendwie ein Auffangbecken suchen. Und wohin denn mit Ihnen? Ich weiß gar nicht, wer sich darüber bisher Gedanken gemacht hat. Und ähm, nun weiß ich nicht, vielleicht ging das nicht mit dem Vorkaufsrecht, das kann ich nicht einschätzen. Auf jeden Fall haben sie davon keinen Gebrauch gemacht oder nicht ausreichend davon Gebrauch gemacht. Und nun gehört es einem Privateigentümer und der nutzt nun alle seine Rechte, auch nach dem bürgerlichen Gesetzbuch und setzt eben, die Räumung durch. Und nun ist wiederum die Polizei gerufen, weil natürlich vieles dafür spricht, dass es da, dabei zu Straftaten kommen wird, denn freiwillig wollen ja die Jugendlichen nicht gehen. Und deshalb kommen sie mit so einer Übermacht in der Hoffnung, dass die Jugendlichen aufgeben und sagen, na gut, gegen 5.000 haben wir keine also Chance. Es ist wirklich bizarr. Also denn wenn sie da mal in dieser
0: Straße waren, und die, die waren sie bestimmt mal. Es ist also die, Allein die Vorstellung von 5.000 Polizisten durch diese kleine Straße zu schubsen, ist äh, für mich eine sehr komplizierte Vorstellung.
1: Ähm Aber das steckt wahrscheinlich dahinter. Der Senat ist auch unglücklich mit der ganzen Situation, das weiß ich. Aber von dem Vorkaufsrecht hätte eben der Bezirk Gebrauch machen müssen. Und man fragt sich: Weil zwei Straßen
0: weiter hat die Stadt Berlin ja nun wirklich äh, eine ganz wichtige Straße für Berlin einfach die ganze Straße gekauft, nämlich die Karl-Marx-Allee. Und man fragt sich dann, warum kaufen sie jetzt nicht einfach dieses kleine ja. Häuslein da noch mit?
1: Fragen Sie da mal Bezirk nach. Interessiert mich auch. Also ernsthaft, das war ja, so ernsthaft. Ich hätte das auf jeden Fall mitgekauft. Also wenn ich da der zuständige Stadtrat gewesen wäre, also auf jeden Fall hätte ich versucht, es mitzukaufen. Und ein Vorkaufsrecht ist ja ein Recht, das ich ausüben kann. Und äh, bei der Kamarxallee gab es natürlich viel äh, g- großen Ärger, sodass sie das gemacht haben, aber eben auch erst in der Situation. Und vielleicht war es schon zu spät, als der Ärger mit der Straße aufkam. Das weiß ich nicht. Manchmal lebt man ja eben auch schlecht davon, dass man nicht informiert ist. Kann ich aber nicht einschätzen. Und da will ich kein Vorurteil treffen. Äh, trotzdem... Ist das verhängnisvoll. Man hätte vielleicht noch mal mit dem privaten Eigentümer reden können äh, und sagen können, vielleicht gefällt dir ein anderes Objekt besser und verhandelt miteinander. Also das hätte ich zumindest versucht.
0: Im öffentlichen Diskurs habe ich das Gefühl, dass die Liby Straße oder die Rigaer Straße in Deutschland eine viel größere Stammtischrolle, so nenne ich es jetzt mal, ja. spielt als das der, die Fälle vom NSU. Also man nimmt sich jetzt dieses Haus. Und nimmt es als Beispiel dafür, wie gefährlich der Linksextremismus eigentlich ist. Nicht
1: nur das, sondern auch als Beispiel dafür sind wir nur eine Ordnungsmacht, die Gesetzlichkeit durchsetzt oder nicht. Wenn der ein Recht auf Räumung hat, findet sie dann auch statt oder kneifen wir nur weil die androhen, sich zu wehren. Das ist so die Stammtischdiskussion, die geführt wird. Das heißt, sie tun so, als ob sie für den Rechtsstaat sind, weil sie ja dafür sind, dass, weiß ich was, eine gerichtliche Entscheidung eben auch entsprechend durchgesetzt wird, etc. Und versetzen sich nicht in die Gedanken- und Gefühlswelt der jungen Leute. Während der von Donani damals eben gewusst hat, es hat keinen Sinn. Er kann es natürlich mit Gewalt machen. Aber äh, das war ja übrigens auch so, dass die Polizisten aus Bayern, und da war ja viel Hilfe, sagen Sie kommen da nicht mehr hin, Sie sehen das gar nicht ein, denn der Senat ist so unentschlossen, nicht konsequent genug und Sie müssen da immer alles riskieren. Das fand ich auch ganz witzig, dass die sich plötzlich gegen Ihren Einsatz werten mhm. in der Hafenstraße. Kurzum, hätte man sich das mal alles genau angeschaut, daraus gelernt, hätte man vielleicht andere. Einen anderen Weg gefunden.
0: Sie sagten, dass Sie Briefe, äh, auch einen Briefwechsel hatten mit einem AfD-Politiker. Nee, nee, FDP. Äh, FDP. Wie ähm, führt man den
1: AfD-Politiker habe ich keinen Briefwechsel.
0: Wirklich nicht? nicht, nicht mal, das ist nämlich eine ganz wichtige Frage, die ich mir auch immer gestellt habe. Darf man mit, muss man und darf man mit diesen Menschen reden, ohne sie überzeugen zu wollen? Und ich wollte Sie fragen, wie behalten Sie denn eigentlich diese linke Geduld, immer wieder argumentativ auf diese Menschen einzugehen und sie nicht zwingend davon zu überzeugen, dass sie falsch denken, aber dass man mal überdenken sollte, also wie sie ich, handeln?
1: Ich bin zum Beispiel stellvertretender Vorsitzender. Der der deutsch-russischen Parlamentariergruppe, der Vorsitzende von der AfD. Natürlich rede ich mit ihm, ich ja. muss ja auch mit ihm reden. Und wir waren ja auch zusammen mit anderen in äh, Moskau und haben einen Besuch durchgeführt. Das geht überhaupt nicht anders. Äh, der Punkt ist der, es gibt zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, ich komme, wie Seehofer in Bayern versucht hat, der AfD entgegen so weit wie möglich, und er hatte die Hoffnung damit verknüpft, dass die Leute dann nicht AfD wählen, sondern ihn. In Wirklichkeit ist herausgekommen, dass er den Leuten damit legitimiert hat, die AfD zu wählen, was sie auch taten, und er hat verloren. Deshalb ist diese Methode nicht nur, dass ich sie nicht kann, ich könnte mich gar nicht dazu überwinden, aber selbst wenn ich sie könnte, würde ich sie nicht anwenden, weil sie falsch ist. Ich sage, wir müssen die Leute vom Gegenteil überzeugen. Das ist zwar schwierig, aber man geht ja nicht um in die Politik, um es leicht zu haben.
0: Sie, also Sie als Rhetoriker, als rhetorisch sehr begabt und deutschlandweit bekannt dafür, dass Sie rhetorisch wirklich genau wissen, wie man was an welcher Stelle sagt. Wie mache ich das denn als Laie? Wie gehe ich auf den Bruder, auf den Vater, den Onkel, die Tante, die am Weihnachtstisch sitzt und plötzlich anfängt, so von den Ausländern, den Flüchtlingen zu reden?
1: Wie ja. gehe ich denn auf so eine Leute zu? Also äh, erstens bin ich nicht von Beruf Rhetoriker. Ich habe das auch nie gest- gelernt oder Man vermutet es aber, wenn man ihnen zuhört. Aber das andere ist, dass man es immer konkretisiert. Also, wie viele Syrer kennst du? Ich kenne drei. Einer ist mir unsympathisch, der ist so und so und zwei sind sehr sympathisch. Der eine ist Physi- Physiker, der andere ist das. Wissen Sie, da herrscht ein, ein Bild in den Köpfen, das mit den Realitäten nichts zu tun hat. Das liegt auch an unserer Medienwelt. Und ich werde Ihnen auch erklären, woran. Ich kenne eigentlich nur zwei. Typen von arabischen Männern im Fernsehen. Der eine ruft so laut Allah, dass mir schon ganz komisch wird. Und der andere sprengt sich gerade in die Luft. Und dann habe ich mal einem führenden Journalisten erzählt, dass ich in Kairo war. Wir waren zu sechst, also dreimal BKA, Dolmetscher, mein Mitarbeiter und ich. Und gingen im Ramadan durch die Straßen. Und dann durften die ja nicht essen, bevor die Sonne untergegangen ist. Und dann rief endlich der Mullah, dass die Sonne untergegangen ist. Und alle setzten sich an ihre Tische und aßen. Wir waren zu sechs und gingen die Straße lang. Und natürlich immer der Tischherr lud uns alle sechs immer zum Essen ein. Dann da habe ich im gesagt, Tag gesagt, wann haben wir das letzte Mal eigentlich die Fenster aufgerissen und sechs Ägypter gebeten, zu uns zum Abendessen reinzukommen. Nur entspricht das nicht unserer Kultur, unserer Tradition. Dafür leisten ja viele ehrenamtliche Arbeit. Aber den Journalisten habe ich gefragt, warum sehe ich eigentlich nie solche Bilder im Fernsehen?
0: Was hat er geantwortet?
1: Ja. Ey, dass das keine Nachricht ist. Und da habe ich im Bundestag gesagt, hm, vielleicht ist es im Augenblick die wichtigste Nachricht. Das heißt, wenn die Medien auch das Bild der normal denkenden, normal lebenden, normal handelnden Syrerinnen und Syrer, Ägypterinnen und Ägypter, Irakerinnen und Iraker, zeigten Entstinde vielleicht in der Bevölkerung auch ein anderes Bild. Wenn du ihnen nur begegnest bei extremen Straftaten, wenn sie also als Islamisten im Grunde ja ihre Religion verhöhnen und mit dieser Verhöhnung versuchen, eine mörderische Politik zu betreiben, dann entsteht natürlich ein falsches Bild. Aber Medien sind nun mal, das kann ich Ihnen ja auch nicht vorwerfen, darauf orientiert, immer das Extreme zu zeigen, nie die Normalität. Also muss man sich doch auch in Medien Gedanken machen, wie man auch das Normale wieder an die Leute heranführt, um ein Bild in den Köpfen zu korrigieren. Ich sage ja, wenn ich nur vom Fernsehen ausgehe, kenne ich nur Leute, die so laut aller rufen, dass mir schlecht wird oder die sich gerade in die Luft sprengen. Und da muss es doch noch was anderes geben.
0: Aber es gibt ja natürlich diese Ausrede der Medien, die dann oft sagen, aber der Zuschauer, der Leser, das Publikum möchte ja nur das sehen. Weil wenn wir ein liebevolles Porträt über eine syrische Familie machen in äh ähm, dann läuft es auf Dreisat um 23 Uhr und 20.000 Menschen gucken zu.
1: Ja, aber es stimmt nicht. Sie haben zum Beispiel mal einen Film gemacht über einen orthodoxen Juden in Israel und einen bei Kämpfen verletzten Palästinenser, der... Sein Organ einem Kind dieses orthodoxen Juden zur Verfügung stellte, damit das gerettet werden konnte. Und das hat diesen orthodoxen Juden völlig durcheinander gebracht. Der hat aus seiner Verletzung nicht geschlussfolgert noch mehr Hass, sondern er hat geschlussfolgert, so geht's nicht. Hm. Wir müssen es anders machen. Das war interessant. Ich glaube, das haben sich ganz viele ansehen. Du musst den richtigen Ansatz finden. Da stimme ich vollkommen oh, um. zu um ein anderes Bild zu zeigen. Nicht natürlich einfach eine langweilige Familie, sondern einen anderen Ansatz. Und das können sie auch. Und das ist auch nicht mit dem Willen der Zuschauer auszugleichen. Weil also ich bin in meinem hohen Alter inzwischen ein Freund von Tierfilmen. Aber es gibt doch viele, die gucken sich Tierfilme nicht an. Du musst immer davon ausgehen, dass die Bedürfnisse unterschiedlich sind. Und du kannst das ja sogar mischen. Du kannst sagen, man kennt die und diese extremen, dann zeigst du welche. Aber was man vergisst, ist und so weiter. Ich werde dir noch was sagen, wie wichtig Bilder sind. Es gab mal eine Hungerkatastrophe in Äthiopien. Und da wurde zu Spenden aufgerufen. Lächerlich, interessierte die Leute nicht. Und Lea Roos machte einen Dokumentarfilm und zeigte die Mütter und die Säuglinge. Und die Mütter hatten keine Milch mehr in ihren Brüsten. Und die Säuglinge versuchten zu saugen und lagen im Stern. Spenden über Spenden. Das machen Bilder aus. Plötzlich siehst du das Leid und Elend, sagst, nee, das geht nicht. Da muss ich jetzt was geben. Und deshalb finde ich, ist das schon auch eine Verantwortung der Medien. Nicht einfach nur so ein Wille, sondern eine Verantwortung der Medien. Allerdings nicht nur der Medien, auch der Wissenschaft, auch der Kunst und Kultur und vor allem natürlich auch der Politik. Aber wie würde
0: man denn zum Beispiel jetzt beim Thema Rechtsextremismus zu wie visualisiert man denn Rechtsextremismus so, dass es die Leute bewegt? Ich würde jetzt noch mal ganz kurz unseren Film, den wir gemacht haben, als Beispiel nehmen. Wir hatten eine Einschaltquote, die hatte sieben schon lang, ich glaube noch nie, bei einem dokumentarischen Format, 20.15 Uhr, fast zwei Millionen Zuschauer. Es wurde Tagesgespräch, der Film. Das klappt einmal. Wie, lassen, wie kriegt man das hin, dass die Leute bei der Stange bleiben. Also jetzt nicht aus, also dass sie, jetzt habe ich meinen Beitrag geleistet, ich habe den Film geguckt, äh, Häkchen hinter. Wie vermittelt man denn den Menschen, dass es ganz wichtig ist, immer und ständig gegen Rechtsextremismus vorzugehen? Ich sage auch immer, ich weiß nicht, ob das Ihre Meinung ist, rechts kann man sein, man kann rechtskonservativ sein, das ist, wer das möchte, soll das machen, aber Rechtsextremismus, da hört es auf.
1: Ja, es ist nicht zu schaffen, dass alle immer was machen. Das ist nie zu schaffen. Die Frage ist, ob ein wesentlicher Teil etwas macht. Und das hängt davon ab, welche Bedingungen man dafür organisiert. Äh, Leute machen nicht gerne was Sinnloses. Äh, Wenn aber etwas angekratztes. Also ich sag mal, die Demonstration in der DDR am Schluss, als sie merkten, die macht ist nicht mehr so stabil, dass sie wirksam dagegen vorgehen kann. Da wurden sie natürlich immer mutiger und immer mehr. Und wenn sie merken, die Regierung beginnt angefasst zu sein, es macht Sinn und du läufst nicht einfach gegen Mauern, holst dir eine Beule und gehst wieder nach Hause, dann macht das auch Sinn. Man muss vielleicht Folgendes versuchen zu erklären und zu begreifen. Wir stehen weltweit vor der Frage, in welcher Richtung wir uns entwickeln wollen. Wollen wir mehr Freiheit, mehr Demokratie, mehr Transparenz oder wollen wir zurück zu autoritären Strukturen? Trump, Erdogan, Orban, Duda sprechen alle für ein Zurück zu autoritären Strukturen. Dann werde ich immer gefragt, warum ich nicht gleichzeitig Putin erwähne. Habe ich mir gerade gedacht, Putin habe ich mich nicht getraut zu fragen. Können Sie fragen? Weil <lacht> Russland noch nie eine Demokratie war. Verstehen Sie, im Vergleich zur Sowjetunion geht es schon etwas freiheitlicher und demokratischer zu. Äh, aber eine Demokratie war Russland noch nie. Aber das waren Länder, die schon demokratische Strukturen hatten, die abgebaut werden. Das ist noch was anderes. Darauf will ich aufmerksam machen. Und wenn das schon stimmt. Und wenn es in allen Ländern Kräfte gibt, die das anstreben, also Le Pen in Frankreich, die AfD in Deutschland, dann muss man höllisch aufpassen. Ich glaube, es kommt darauf an, diesen Zusammenhang deutlich zu machen. Denn wenn die Entwicklung so anhält, also ich bin ganz sicher, wenn der Trump könnte, würde er die Wahlen abschaffen. Ziemlich sicher. Der will auf Lebenszeit Präsident sein. Und er glaubt auch, dass er Gott ähnlich ist und der beste Präsident der Vereinigten. Ich meine, das sagte er auch von der UNO, als er ganz Also ganz harmlos, täglich, alle 20 <lacht> ja, Minuten auf Twitter ja, ja, und in den Nachrichten ja. bei Fox. Ja. Und dann sagte er, das fand ich auch gut, als der ganze Saal lachte, sagte er, darüber muss ich nachdenken. Also wenn ich Journalist wäre, ich ihn ja zwei Tage später gefragt, was ist denn dabei rausgekommen? Die haben <lacht> noch darüber nachgedacht. <lacht> Aber na gut, ich bin ja keiner. Und schon gar keiner, der ihn fragen darf. Also mit anderen Worten, das müssen wir sehr, sehr ernst nehmen. Weil wenn das international eine solche Entwicklung gibt, hält auch unsere Demokratie nicht, weil sich dann andere durchsetzen. Ich habe mir überlegt, woran das liegt. Wollte gerade fragen. Also der Staatssozialismus ist gescheitert, deshalb glauben die Leute im Augenblick nicht an eine linke Alternative. Nicht nur, dass ihnen das nicht gefallen hat, sondern sie glauben auch gar nicht an die Möglichkeit. Der Nationalsozialismus und der Faschismus liegen zu lange zurück. Das sind Bilder wie aus dem Mittelalter. Mhm. Schwarz-Weiß. Nicht in Farbe. Das hat mit deinem Leben scheinbar nichts mehr zu tun. Und natürlich sagst du, du willst es ja auch nicht so maßlos übertreiben und so. Also überlegst dir dann so ein paar kleine Erinnerungen. Vielleicht nicht ausspitzt, aber was davor sozusagen. Das ist ganz interessant. Es kommt vielleicht auch von der Globalisierung. Das ist den Menschen unheimlich. Alles internationalisiert sich. Es gibt eine Weltwirtschaft, aber keine funktionierende Weltpolitik. Dass es keine funktionierende Weltpolitik gibt, weil das funktioniert weder in der UNO noch bei G7 noch bei G20, haben die Leute das Gefühl, man, alle stehen machtlos vor dieser Frage. Bei der Flucht neben Krieg, neben Not und Elend, neben ökologischen Katastrophen kommt ja etwas hinzu, was nicht beachtet worden ist. Viele Menschen in Afrika wussten ja nicht, wie wir in Europa leben. Aber dank des Handys, wissen sie es nun, wir haben plötzlich den weltweiten Lebensstandardvergleich. Dadurch ist etwas passiert, worauf keine Regierung vorbereitet war. Die soziale Frage war überwiegend eine nationale, aber nicht nur. Überwiegend eine nationale Frage. Plötzlich ist sie ja eine Menschheitsfrage geworden. Und darauf gibt es keine Antworten. Weder im Fernsehen noch im Kino. Zum Beispiel haben viele ja Angst vor einer ungeheuren Ausweitung der Weltbevölkerung. Weil irgendwann reicht die Erde nicht und noch ist der Umzug auf den Mars schwierig. Wenn nicht gar unmöglich. Also was tun? Und dann sage ich immer, es gibt eine brutale Methode, das ist der Atomkrieg, dann ist die Hälfte der Menschheit weg. Wenn man, wie ich, diese Methode vollständig ablehnt, dann gibt es nur zwei Wege. Erstens, die Überwindung der Armut. Armut erzeugt immer viele Kinder. Weil wenn du arm bist, sagst du ob du sieben Acht oder elf Kinder sind übrigens im Mittelalter in Deutschland ganz üblich. Das spielt keine Rolle, hoffentlich ist ein Kind dabei, das alles rausreißt. In dem Moment, wo du etwas besitzt, so sind wir Menschen, denken wir darüber nach, wie oft wir teilen. Sehr gut oh, ablesbar interessant. in den Statistiken auch und Deutschlands. Das, ja. ja, und das Zweite ist die Gleichstellung der Geschlechter. In vielen Gesellschaften wird den Frauen gesagt, äh, dein Hort ist die Küche und die Kinder. Und wenn die das akzeptieren, dann sagen die ob nur vier oder sechs Kinder, ist mir egal, die erziehen sich eh untereinander. In dem Moment, wo du weltweit durchsetzt, das alle Frauen nicht nur das gleiche Recht auf Bildung, sondern auch das gleiche Recht auf Ausbildung, auf berufliche Tätigkeit und auf berufliche Karriere haben. Wenn du das sagst, ja, dann sagen sie mehr als zwei oder drei Kinder schaffe ich nicht. Das heißt, es ist hochinteressant, wenn du Gesellschaftsprobleme wirklich löst, die nicht nur sozialer, aber auch sozialer Natur sind und übrigens auch ökologische Nachhaltigkeit durchsetzt, dann erreichst du auch, dass die Zunahme der Weltbevölkerung gestoppt wird, und zwar auf eine ganz friedliche, soziale und ökologisch auch nachhaltige Art und Weise. Und all diese Zusammenhänge, werden die bei uns in Schulen unterrichtet? Ich glaube nicht, haben wir überhaupt ein Fach dafür? Wie viele Lehrerinnen und Lehrer haben wir, die das wissen, die das vermitteln können? Das sind alles Fragen, die wir uns stellen müssen, auch in der Politik. Weil ich glaube, erst wenn man lernt, in diesen Zusammenhängen zu denken, weiß man auch, dass der Rechtsextremismus die völlig falsche Antwort ist, weil er uns ja um 70, 80 Jahre in der Geschichte zurückdrängen will, aber noch nie war die Vergangenheit die Lösung für die Zukunft. Und äh, wenn wir die Welt jetzt, nehmen wir es mal an, rechtsextremistisch organisieren, also rassistisch, antisemitisch, also wir lassen hier keine Juden zu, wir lassen keine Schwarzen zu, wir lassen auch keine Asiatinnen und Asiaten zu, überhaupt Ländern aus anderen Länder nicht. Und die Ausnahme ist mal zu Besuch, wenn unsere Hotels was davon haben. Und wenn uns mal einer fehlt, dann können wir den ja einladen, aber höchst qualifiziert und so weiter. Äh, wenn wir die Gesellschaft so aufbauten, abgesehen davon, dass ich sie unerträglich fände, was aber kein Grund ist, das nicht zu tun, würden wir eingehen. Das ist das, was nicht erkannt wird. Die ganze Entwicklung in Europa lag. Und die fortschrittliche Entwicklung lag an dem multikulturellen Charakter. Der der Charakter hat uns immer gezwungen, über alles nachzudenken über politische Formen, über die Gleichberechtigung der Menschen. Die Nazidiktatur hat zu dem ersten Satz im Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes geführt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht des Deutschen, da steht des Menschen, das ist etwas, was die AfD nicht begriffen hat. Aber, und wenn wir auf all das verzichten, wenn wir auf diese Entwicklung verzichten, wenn wir auf solche Grundnormen verzichten, äh, abgesehen davon, dass das für mich eine schreckliche Gesellschaft wäre, käme aber noch hinzu, sie kann sich nicht nach vorne entwickeln. Sie entwickelt sich zurück, letztlich auch ökonomisch. Denn Das erschwert ja auch den Handel, es erschwert den Austausch. Aber da liegt ja wahrscheinlich
0: das große Bedürfnis der Wähler der AfD. Sie wollen es übersichtlicher. Alles klein, es ist so erschöpfend. Niemand kann abstreiten, dass die Welt, in der wir jetzt leben, erschöpfend ist. Sie ist es einfach für jeden, der in dieser Welt stattfindet. Deshalb muss
1: man auch was anderes machen. Man muss sagen, die Kommune muss das entscheiden, was kommunal entscheidbar ist. Das darf nicht der Bund entscheiden, ist ein Fehler. Das Bundesland muss das entscheiden, was nur landesweit zu entscheiden ist und nicht von der einzelnen Kommune. Der Bund darf nur das entscheiden, was was wirklich nur durch den Bund zu entscheiden ist und nicht von den Ländern und Kommunen. Und Europa darf nur das entscheiden, was nicht durch die Länder zu entscheiden ist. Immer dann, wenn du Befugnisse von anderen Einrichtungen dir holst, ohne dass es dafür einen wirklichen Sinn und Zweck gibt, gefährdest du die Strukturen selbst.
0: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Wenn ich Ihnen jetzt hier in dieses Gespräch Ulf Poschert von der Welt an den Tisch setzen würde, ja. der würde auf den Tisch hauen und rausgehen und sagen, dass Ihre Vision von der Welt ist ja engstirnig und klein. Und das passt aber nicht zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Woran liegt es, dass konservative Medien wie zum Beispiel die Welt oder die Bild immer so mit so einer Verachtung über Links reden? Also eine richtige, echte Verachtung. Mir ist ganz übel. Und ich bin kein linken Wähler, ähm, sympathisiere aber stark mit den Idealen dieser Partei, finde das ganz toll, äh, überlasse das aber meinen Eltern.
1: Ähm, das ist historisch bedingt. Aber äh, das ist doch der albern. Der ganze Springerverlag, also Sie müssen ja wissen, ich sage Ihnen mal, was die Leistung der CDU war, werden Sie sich wundern, und auch der CSU und gleichzeitig ihr Versagen. Nach 1945 gab es große, völlig verunsicherte Bevölkerungsteile. Sie hatten alle Hitler zugejubelt und nun stellte sich heraus, er ist nicht nur vollständig besiegt, also er war doch nicht gottgleich, wie Sie gedacht haben, sondern er hat auch Verbrechen begangen, viel Leid in anderen Ländern verursacht, natürlich auch viel Leid für die Deutschen verursacht, wo ja auch die Soldaten gefallen waren. Natürlich wurden alle Widerständler eben auch hingerichtet, aber das waren ja nicht so viele. Also eine völlig verunsicherte Bevölkerung. Und da hat die Union etwas geleistet, dass sie eine Interessenvertreterin dieses Bevölkerungsteils wurde. Das konnte die SPD so nicht. Da sie von den Nazis verfolgt war, musste sie da eine andere Haltung einnehmen. Was ja auch sinnvoll war. Der Fehler war der Union, dass sie nicht gleichzeitig eine kritische Aufarbeitung verlangt hat. Das ist interessant. Das kann man gar nicht vergleichen. Aber als ich in die historische Rolle kam, dass ich die Millionen aus der DDR vertreten musste, die Angst vor der Einheit hatten und wussten, dass sie nach der Einheit keine Bedeutung mehr haben, die aber auch einen Weg in die Einheit finden mussten. Das war vielleicht die schwierigste Aufgabe während der Einheit, die natürlich dankend alle meiner Partei und mir überlassen haben. Und dafür haben sie uns auch arg beschimpft. Aber sie wussten, dass das wichtig ist. Aber ich habe gleichzeitig von ihnen eine kritische Aufarbeitung verlangt. Das war der Unterschied. Ich habe ihre Interessen vertreten, aber habe gesagt, ja, aber es geht nicht einfach so, dass äh, ihr denkt, ihr hattet nur recht, so läuft das nicht, etc. Das haben sie eben damals, ich sage nochmal, nicht vergleichen, aber nicht gemacht, was ihr Fehler war. Trotzdem würdige ich sie für das eine, weil es musste diese Art der Interessenvertretung geben. Und die DDR ist wieder einen ganz anderen Weg gegangen, die hat wirklich eine antifaschistische Regierung gebildet 1949, da waren keine Nazis drin etc. Übrigens musste auch äh, äh, der Gauk einräumen, dass das MFS keiner ehemaligen Nazis eingestellt hat, im Unterschied zum Gehlendienst etc., aber weil sie so waren, haben sie die ganze Bevölkerung für antifaschistisch erklärt. Was natürlich wieder nicht stimmen konnte. Ja. Also sonst hätten sie ja nicht die Mehrheit repräsentiert. Also das war, äh, man hätte sogar sagen können, wir stellen nur eine Minderheit dar. Aber dazu sind wir historisch aus den und den Gründen berechtigt vorübergehend. Äh, weiß ich was, für fünf Jahre. Und wir wollen allen helfen, einen Weg zu finden. Und so weiter. Also man hätte das auch anders machen können. Aber so wurde es halt gemacht. Und wissen Sie, darüber denke ich immer nach. Und inzwischen ist durch die 60er hat sich dann die Kultur in der Bundesrepublik geändert, weil die ja nicht nur diese ganzen Vermufften Strukturen an den Unis loswerden wollten, sondern ihren Eltern und Großeltern nicht mehr durchgehen lassen wollten, dass sie über die Zeit nicht sprachen und keine Rechenschaft legten, etc. etc., alles was dazu gehört. Äh, natürlich gab es dabei auch Übertreibungen, wie immer, mhm. aber sie haben trotzdem die Kultur in der Bundesrepublik verändert. So, das muss man sich alles fragen. Und äh, dann musst du diesen Konservativen sagen: Gut, eure Aufgabenstellung nach 45 war gegen links. Ich meine, es war ja erst aus Stalin, darf man nicht vergessen. Und und, äh, dann natürlich äh, die DDR. Dabei vergessen sie immer zu erwähnen, dass Stalin 52 freie, demokratische, international kontrollierte und geheime Wahlen für ganz Deutschland vorschlug, unter einer einzigen Bedingung, dass dieses Deutschland nicht Mitglied der NATO wird. Und Adenauer sagte sofort nein. Und die Westmächte dann auch. Und zwar, weil dem Adenauer die NATO wichtiger war als die DDR. Ich muss es einfach so sagen. Kam ja linksseits des Rheins, da gilt dann rechts sein, das reicht sowieso nicht so viele. Das ist auch wieder irgendwie anders und komisch bedingt. Und das alles hatte aber eben Konsequenzen. Und deshalb äh, schon dich die Schüsse an der Mauer, die Toten, äh, äh, die Frage der Bestrafung für Republikflucht etc. Das alles hat natürlich äh, vieles aufgebaut gegen links in der alten Bundesrepublik. Das darf man nicht unterschätzen. Und als es dann junge Leute gab, die links wurden, äh, wurde ihnen ja mal gesagt, sie können ja auch in die DDR gehen, was sie natürlich nicht vorhatten. Und die haben sich auch fast nie mit der DDR identifiziert, außer der DKP, aber die anderen nicht, sondern die haben dann eben Maut zu äh, äh angehimmelt und so weiter. Eine Popkultur, glaube ich. Ja, richtig. Wobei sie natürlich Maut zu anders sahen, als ich ihn sah, ehrlich gesagt. Aber okay, das können wir alles dahingestellt bleiben lassen. Und dadurch sind sie so geworden. Und die sprachen natürlich nicht für deutsche Ordnung. Verstehen Sie? Also die sprachen ja für Unordnung, für Anarchie, auch in der Sexualität, auf allen Bereichen. Nein, das ging bei den Erzkonservativen in der Welt und in der Bildzeitung gar nicht. Und insofern hat sich da eine Haltung gegen links verstärkt. Ich hatte mal im Deutschen Theater als Gast Herrn Döpfner, den Chef des Springer Verlages, und mich interessierte, warum ist er eigentlich rechts geworden und ich links? Und... Dann habe ich festgestellt, es gab ein Erlebnis in seiner Kindheit, psychologisch bedingt, was ihn sicherlich geprägt hat. Er war ein Kind, sein Vater war Professor für Geschichte und hielt natürlich irgendwelche anständigen Vorlesungen über das Mittelalter. Und dann kamen die 68er-Studenten und haben dieses kapitalistische Arschloch natürlich entsprechend beschimpft und mit Farbe beworfen und dadurch bekam der eine richtig schwere Herzattacke und wurde im Krankenwagen nach Hause gebracht und aus den Augen des Jungen war er auch noch blutüberströmt. Das war zwar eine rote Farbe, aber hat er wirklich auch eine schwere Herzattacke? Und das waren die linken Punkt. Sowas gräbt sich in deine Seele ein.
0: Hat er das auch im Gespräch bestätigt?
1: Nein, er hat es nicht bestätigt und hat nach drei Minuten gesagt: Ich glaube jetzt. Ich musste die ganze Zeit darüber nachdenken, dass sie recht haben. Also das ist nämlich so. Sowas prägt einen. Ja. Bei mir war es wieder genau umgekehrt. Meine Eltern erzählten mir von ihren Erfahrungen mit den Nazis. Mit hinten war ich genau umgekehrt aufgestellt und geprägt. Wenn du aber Elternhaus hattest, die sagten, so schlimm waren die auch nicht, da gab es ein paar schlimme Aber und so weiter, dann ja. bist du wieder anders aufgewachsen. Äh, alle Menschen unterschätzen die Bedeutung ihrer Sozialisation, selbst wenn du dich gegen deine Eltern stellst, ist das auch eine Abhängigkeit von der Sozialisation.
0: Wie erklärt man dann aber äh, jetzt auch den äh, in der BRD groß gewordenen, also die zum Beispiel, wenn jemand im Dortmund groß geworden ist, da spielt die DDR überhaupt keine Rolle in der Wahrnehmung, aber wie erklärt man jetzt zum Beispiel allen Hörern, warum es jetzt plötzlich so viel sichtbaren Rechtsextremismus auf dem Gebiet der DDR gibt, also in den neuen Bundesländern, die auch nicht mehr so neu sind. Meine Oma zum Beispiel, die hat im Kulturministerium der DDR gearbeitet, hat dort die Verträge für die Theater gemacht und sie erzählte immer, Das Schlimmste für sie an der Wende war, die Enttäuschung in den Gesichtern ihrer Schauspieler zu sehen. Und der der Intendanten, die dann plötzlich keine Aufgabe mehr hatten. Und für sie war das die Erklärung, diese Enttäuschung manifestiert sich in diesem Bedürfnis, so
1: gegenteilig zu sein. Einfach so zu rumpeln in der Gesellschaft. Das kommen mehrere Faktoren zusammen. Der erste Faktor, also erstens wird die AfD... Absolut natürlich stärker gewählt im Westen als im Osten, aber prozentual stärker im Osten. Der erste Grund ist, die Ostdeutschen empfinden sich als Verlierer der Geschichte, denn sie hatten die sowjetische Besatzungsmacht, die anderen die westlichen Besatzungsmächte. Und ich muss immer erklären, wenn die sowjetische Besatzungsmacht im Westen gewesen wäre und die westlichen im Osten wären die Ossis geworden wie die Wessis und die Wessis wie die Ossis. Das wollen sie nicht glauben, aber es ist so. Äh, der zweite Punkt ist, äh, dass die DDR eine geschlossene Gesellschaft war. Wo wolltest du denn in Dresden Menschen muslimischen Glaubens kennenlernen oder lernen, mit ihnen zusammenzuleben? Gar keine Chance, darf man nicht unterschätzen. Der dritte Unterschied ist der, dass sie bei der Herstellung der Einheit zu Deutschen Zweiter Klasse wurden, was ihre Großmutter ja ihnen geschildert hat, ist die Verweigerung der Vereinigung der Eliten. Weder in der Naturwissenschaft noch in der Kunst noch sonst wo hat diese Vereinigung stattgefunden und da sie nicht stattgefunden hat. Äh merkten plötzlich die übrigen Ostdeutschen, wenn ihre Eliten scheinbar nichts taugten, taugen ja auch sie nichts. Mhm. Daraus wurde das Gefühl, deutsche zweiter Klasse zu sein. Dann entsteht auch ein bisschen der Wunsch, dass es doch noch Menschen dritter Klasse gibt, damit man nicht ganz unten steht. Und das vierte ist die unbeschreibliche Massenarbeitslosigkeit nach der Herstellung der deutschen Einheit das Zurückdrehen der Rolle der Frauen. Denn es wurden gleich viel Frauen und Männer arbeitslos und dann blieben zwei Drittel Frauen übrig, nur ein Drittel Männer, weil die einen wieder schneller was fanden als die anderen, weil man die Erwerbstätigkeit von Frauen im Westen in diesem Umfang überhaupt nicht kannte. Und äh, wenn aber nur der Staatssozialismus so versagt hat, dann wird der Widerspruch zur Bundesrepublik anders gesucht, Hauptsache, es ist ein Widerspruch. Und das hat man ja auch gemerkt bei den Rufen von Pegida, selbst Mhm. gegen die Claudia Roth und alle möglichen Leute, die rauskamen. Dieser Hass, diese Wut auf die gesamte etablierte Politik und äh, das gilt bis zu uns. Und worüber sich die meisten Politikerinnen und Politiker viel zu wenig Gedanken machen, ist, woher dieser Vertrauensverlust kommt und was man tun müsste, um wieder mehr Vertrauen in der Bevölkerung zu gewinnen. Ich gebe mir Mühe, es den anderen Politikerinnen und Politikern zu erklären, aber meine Chancen sind begrenzt. Was hat aber Ihnen
0: dazu geführt, dass Sie nach dem Fall der Mauer nicht dieses Vertrauen in das, woran Sie glauben, verloren haben, dass Sie bis heute eigentlich der Idee einer linken und gerechten Politik gefolgt sind. Dass Sie nicht 1990 gesagt haben, ach, ich werde jetzt einfach mach bei der NPD mit. Ich
1: glaube, das liegt daran, dass ich als Anwalt in der DDR groß geworden bin und damit einen Widerspruchsberuf hatte. Und zwar einen in der DDR unüblichen. Es war nicht üblich, dem Gericht, dem Staatsanwalt oder dem Bürgermeister zu widersprechen. Aber das war nun mal mein Job. Und Das habe ich gelernt und das wollte ich nicht aufgeben. Es lag natürlich auch am Leben meiner Eltern. Das ist ja auch interessant. Meine Mutter war, was mich betrifft, sehr ehrgeizig. Bei meinem Vater hielt sich das in Grenzen und als ich Parteivorsitzender wurde, rief meine Mutter mich an und sagte, du trittst sofort wieder zurück. Und ich sagte: warum denn, Mutterchen? Ja, weil sie dich sonst erschießen. Das war ihre Jahrhunderterfahrung und mein Vater war plötzlich stolz auf mich und kam zu fast jeder Veranstaltung. Also auch diese unterschiedlichen Reaktionen habe ich mitbekommen. Und dann habe ich etwas an mir festgestellt, was ich bis dahin gar nicht kannte, ich bin doch preußisch stur. Also dadurch, dass ich so mies behandelt wurde, kann ich nicht gehen. Ich muss das Gegenteil erreichen. Die Mehrheit der Bevölkerung lehnte mich ab, vollständig. Ich selbst fand mich aber netter. Und deshalb so habe ich gesagt, ja, ich, ich, man dafür. Also ich stimmte mit der Sicht der Mehrheit auf mich nicht <lacht> überall. Und deshalb bin ich in so viele Talkshows gegangen, nicht weil ich die mag, weil es meine einzige Chance war. Bundestagsreden wurden von mir im Jahr zwei übertragen bei der Haushaltsdebatte, eine im September, eine im November. Und äh, in Heute und Tagesschau kam ich nur vor, wenn es etwas extrem Negatives zu berichten gab. Also hatte ich gar keine andere Chance, als ähm, über die Talkshows das Bild zu korrigieren. Und... Das ist mir dann gelungen. Zuerst im Osten, dann im Westen, zum Schluss in Bayern. Aber letztlich ist es mir überall gelungen, sodass mich heute eine Mehrheit respektiert. Oder akzeptiert. Sagen wir mal, eine Mehrheit akzeptiert mich. Natürlich gibt es immer welche, die mich überhaupt nicht akzeptieren. Aber es ist ein ungeheurer Qualitätsunterschied zu der Zeit, wo mich die Mehrheit ablehnte. Und ich glaube, das liegt auch an dem, was Sie fragen. Weil ich mir treu geblieben bin und weil ich ehrlich auftrete. Das hat gar keinen altruistischen Grund, sondern Einmal im Leben ist mir etwas passiert, als ich 16 war, dass ein Mädchen mehr von mir wollte als ich von ihr. Sonst war es immer umgekehrt. Und da habe ich irgendwie gelogen, weil ich nicht vorhatte, das Wochenende mit ihr bei ihren Eltern oder weiß ich was zu verbringen. Und hatte am nächsten Morgen die Lüge natürlich vergessen. Ich habe mich sofort verwurschtelt, kam alles raus. Und da habe ich gesagt, das hat keinen Sinn. Wer lügt, muss sich seine Lügen merken können. Wenn man so ein Vollidiot ist wie ich und sich die nicht merken kann, da muss man das einfach bleiben lassen. Ich weiß noch richtig, wie das so ein Entschluss in mir war. Und dadurch bin ich freier als die anderen. Ich sehe das bei den Talkshows, die überlegen, was kann ich noch sagen, was von meiner Partei toleriert wird. Und so antworten sie. Und ich antworte einfach, was ich denke. Egal, wie viel Ärger ich in der Partei bekomme oder nicht. Und das merken die Leute. Und deshalb, auch wenn sie... Wütend sind über das, was ich sage, finden Sie, dass es zumindest ehrlicher ist als bei den anderen. Und da gebe ich mir auch große Mühe. Aber es gibt noch zwei andere Sachen, die Sie nicht unterschätzen dürfen. Ich versuche immer zu übersetzen. Ich habe als Anwalt gelernt, verständlich zu sprechen. Und zwar für alle Mandanten, egal aus welcher sozialen Schicht sie kommen, egal aus welcher Bildungshoheit sie kommen. Und die sprechen eben gerne von der Veräußerungserlös-Gewinnsteuer. Das ist eben, Ich wurschte, dass über 90 Prozent, wenn der Begriff sich anfang sie übersetzen ihn auch nicht. Ja. Und das mache ich sofort. Dabei habe ich noch eine Methode, das ist die Selbstironie. Also ich gehe da nach vorne und sage, noch mal ganz langsam, damit einer wie ich das auch versteht. Ich kann nicht sagen, damit es Frau X oder Herr Y versteht, dann beleidige ich sie ja, also nehme ich mich selbst. Das wirkt bescheiden, ist in Wirklichkeit natürlich die höchste Form der Arroganz, weil ich ja heimlich hoffe, dass alle denken, er wird es schon verstanden haben, Trotzdem ist eben mein Einleitungssatz, also nochmal ganz langsam, damit einer, wie ich das auch versteht. und dann erläutere ich, was Veräußerungserlös, Gewinnsteuer eigentlich bedeutet. Und äh, dann reden die immer von Kapitalgesellschaften, Inhaberunternehmen und so weiter. Ich mache dann einfach ein Beispiel und sage, also unter Kohl war es so, also die Steuer ist eine Steuer auf einen Kaufpreis, den man erhält. Und das war unter Kohl so, wenn die Deutsche Bank einen Kaufpreis bekam, musste sie auf eine volle Steuer bezahlen. Und wenn der Bäckermeister, das ist nämlich das Inhaberunternehmen, einen Kaufpreis bekam, musste er eine halbe Steuer bezahlen. Und heute führen SPD und Grüne, die damals regierten, eine sozialökologische Reform durch und die besteht darin, dass die Deutsche Bank eine Spür zu bezahlen braucht und der Bäckermeister der doppelte doppelte muss. Das ist eine Übersetzung. Versteht jeder? Ich schwöre es Ihnen. 15 SPD-Abgeordneten rannten zu ihrem damaligen Fraktionsvorsitzenden Struck und fragten, ob das stimmt, ob das das ist, was sie in einer halben Stunde entscheiden. <lacht> Nun sage ich zu ihrer Verteidigung, bei Veräußerungserlös Gewinnsteuer gehen ihre Ohren auch zu. Aber wenn ich Mitglied einer Regierungsfraktion bin und ich beschließe neues geltendes Recht, muss ich doch wenigstens wissen, was ich da beschließe. Dank meiner wussten sie es. Und das ist für mich ein spannender Vorgang gewesen, weil sie die Bedeutung der Übersetzung unterschätzen. Also allgemein verständliche Sprachen. Dann gibt es noch was in der Politik, was auch unmöglich ist, was auch dazu führt. Die einigen sich in der Koalition auf irgendeine politische Entscheidung. Und dafür hatten sie ja Beweggründe. Die einen die, die anderen die. Und so ist der Kompromiss gefunden worden. Aber dann entsteht die nächste Aufgabe, wie erklären wir es der Bevölkerung. Und dann denkt man nicht über die eigenen wirklichen Beweggründe nach, sondern darüber, wie man eine Argumentation findet, die der Mehrheit der Bevölkerung einleuchtet. Und das merken die Leute. Sie merken, dass ihnen nicht die wirklichen Beweggründe gesagt werden. Das vertieft das Misstrauen. Ich nehme mal ein Beispiel, hat gar nichts mit uns zu tun. Trump stieg aus dem Paris-Abkommen zur Verhinderung oder zumindest zur Begrenzung des Klimawandels aus und sagte als Begründung, Es gibt gar keinen Klimawandel. Das ist alles Quatsch. Nun hat er, ja, glaube ich, zehn Jahre Meteorologie studiert, dann war er fünf Jahre am Südpol, <lacht> fünf Jahre am ja. Südpol. Also ein ausgesprochener Experte. In Wirklichkeit hat er doch von Tuten und Blasen keine Ahnung. Wenn er ehrlich gewesen wäre, hätte er gesagt, ich habe sieben Konzerne, die machen dadurch so und so viel Verluste. Das, was ich nicht will, außerdem gefährdet es so und so viel Arbeitsplätze. Hätte er ja auch noch sagen können. Und deshalb interessiert mich der Klimawandel nicht. Dann löst du eine politische Diskussion aus. Aber da er unehrlich ist und so tut, als ob er Experte ist und was vom Wetter passiert ihn. Ja, ja. versteht, sagt er einfach, das findet nicht statt. War es übrigens auch. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, CSU, Bundestagsfraktion sagt, es gab schon immer unterschiedliches. Da denkt man auch so ein Experte wieder auf der Strecke. Und äh, ja, das ist etwas, was mich wirklich bewegt. Die Art der Argumentation führt dazu, dass das Ansehen der Politik sinkt.
0: Braucht, ist eine Doppelfrage, braucht und erträgt die deutsche Politik mehr Gysis Bräuchten wir mehr Politiker wie Sie und klappt dann Politik oder ist das dann so, beißt sich das dann, wenn zu viele Leute zu ehrlich sind?
1: Mehr kann ich sein, denn ich hielte einen zweiten Gysi nicht aus. Ich habe es schon mit einem schwer. Und wenn es mich jetzt gleich fünfmal gäbe, das wäre furchtbar. Aber was Sie eigentlich meinen ist, es hängt ja auch mit meinem Alter zusammen. Man ist abgeklärter. Verstehen Sie, ich will ja keine Karriere mehr machen. Ich bin nicht mehr...
0: Aber die meisten ziehen sich dann zurück und wollen nur noch warten.
1: Ja, das mache ich nicht. Ich agiere aber freier, unabhängiger als früher, auch in der Außenpolitik. Und äh, wissen Sie, Wiederanwaltsberuf, wenn du immer auf der Seite der Schwächeren standest, sodass du immer schlechtere Chancen hattest als die anderen, die auf der Seite der Stärkeren standen, gewöhnst du dich daran. Und so machte es mir dann Freude, als der Internationale Währungsfonds und die EU... Und die Europäische Zentralbank mit Schäuble an der Spitze gegen Griechenland kämpfte. Das kleine Griechenland zu Lohnkürzung, zu Rentenkürzung, zum Abbau der Investitionen, zur Reduzierung des Staatsapparates. Jetzt werden sie kritisiert, dass sie nicht genügend Ärzte und Schwestern haben in Griechenland. Das haben wir alles mit angerichtet. Dann stehe ich eben auf der Seite Griechenlands. Punkt. Und das habe ich als Anwalt gelernt. Die Stärkeren zu vertreten ist nicht nötig. Ich kann Ihnen auch sagen, wissen Sie, ich, das geht mir auch bei Menschen so. Also Hoeneß und ich hatten überhaupt kein Verhältnis. Und wenn er mich mal im und gesehen hat, sagte er mir ganz herzlich guten Tag, nämlich doch, das, also, das war es. also. Überhaupt fand da nichts statt. Der konnte mich natürlich auch nicht leiden. Aber wissen Sie, dann lief das Ermittlungsverfahren gegen ihn er war wieder am Stand. Keiner redete mit ihm. Das kann ich nicht. Dann bin ich zu ihm gegangen. Jetzt interessiert er mich ja auch. Jetzt ja. hatte er ja ein Problem. Und das vergisst er mir nicht. Wir haben da natürlich auch, auch heute Unterschied- Nein, das ist übertrieben. Aber wissen Sie, wir haben auch heute noch unterschiedliche Auffassungen. Aber er respektiert mich. Und dann interessieren mich auch Leute. Weil, wer ich weiß, jetzt musste mit Ihnen sprechen. Landowski, der Vorsitzende der CDU in Berlin, hatte ein richtiges Strafverfahren, ein Gerichtsverfahren und traute sich dann doch zu einem Empfang. Keiner redete mit ihm. Daraufhin habe ich mich zu ihm gesessen und saßen mir auf einer Heizung und haben ein langes Gespräch miteinander geführt. Die armen Fotografen hatten mir leid. Die, die müssen die Finger am nächsten Tag müssen ihn meist worden sein, weil die sich zu Tode fotografierten mit ihr. Aber es ist mir völlig wurscht, die können mich da fotografieren, sie, wie lange sie wollen. Und da habe ich festgestellt, ja sowas steckt in mir. Wenn es Leuten nicht gut geht, ziehen sie mich an. Aber ich will natürlich auch mal Leute kennenlernen, denen es gut geht, ja, damit ich hier nicht in eine völlig falsche Schachtel gerate. Aber das ist beruflich bei mir bedingt und so ist es auch in der Politik. Und so habe ich eben auch die vertreten bei der Deutschen Einheit, von denen ich wusste, kein anderer wird sie vertreten, aber sie brauchen eine Vertretung. Und sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis dieser Vertretung? Zufrieden bin ich mit meiner Vertretung fast nie. Es sei denn, es kommt wirklich ein Freispruch heraus oder wenn ich die Nebenkläger vertrete, die Verurteilung, die ich will. Aber das passiert natürlich, aber es gibt logischerweise auch andere Ausgänge. Aber in der Politik kann man nie richtig zufrieden sein. Ich habe natürlich die Akzeptanz für meine Partei erhöht und für mich. Und der Versuch jetzt übrigens in Thüringen wieder eine Gleichschaltung von AfD und Linken herzustellen, gelingt in der Bevölkerung nicht mehr. Da kann der Merz rufen, was er will, es gelingt nicht mehr, weil wir nicht gleichermaßen angesehen werden. Es gibt natürlich Befürworter der AfD, ganz klar aber es gibt auch viele Leute, die sie konsequent ablehnen. Und bei uns gibt es auch Befürworter und Leute, die uns nicht wählen und nicht mögen, aber sie lehnen uns nicht so konsequent ab wie die AfD, weil wir die Rolle einfach gar nicht spielen. Und das hat die Union verkannt. Die SPD hat es erkannt. Die hat ja als einzigen beschlossen, nie was mit uns zusammen zu machen. Und da habe ich gesagt, sowas beschließt man nur, wenn die Gefahr besteht, dass es passiert. Und so war es ja auch. Die CDU hat das nicht beschlossen, weil das für sie sowieso nicht in Frage ja. kam. Und jetzt stehen sie da auch vor Schwierigkeiten. Schwierigkeit. Die Ausschließeritis und Gegenüber hält nicht mehr, weil sie jetzt mit der AfD viel größere Schwierigkeiten hat als mit uns, was sie natürlich auch langsam merkt.
0: Abschließend, ja. ähm, ich habe ein Gespräch geführt mit Stefan Kramer, der der Präsident des Verfassungsschutzes in Thüringen ist. Der war auch ein Gast vor Ihnen hier in diesem Podcast oder vor zwei Folgen und der sagte mit mir im ersten Gespräch: Er sagte zu mir einen extrem eindrücklichen Satz. Er sagte, für mich ist die Demokratie in Deutschland in Gefahr. Und wenn so ein Verfassungsschutzpräsident sowas sagt, zuckt man schon mal zusammen. Wie sehen Sie das? Ist unsere Demokratie in Gefahr?
1: Also wenn wir nicht bald sehr viel mehr übernehmen und zwar vereint von Wirtschaft, Gewerkschaften, Kirchen, Wissenschaft, Kunst, Kultur, Medien und Politik. Kein Auslassen. Dann ist sie in Gefahr. Und zwar durch die internationale Entwicklung, durch die Entsolidarisierung in der EU, durch die Käuflichkeit, die sich überall durchsetzt und auch durch die Strukturen bei uns. Ich sage nur ein einziges Beispiel. Unter Anleitung des Kronprinzen von Saudi-Arabien wurde ein kritischer Journalist, der ja keine Untaten begangen hatte, in der Saudi-Arabischen Botschaft in der Türkei Zerstückelt, zersägt. Die Täter sind zur Verantwortung gezogen worden, der Kronprinz selbstverständlich nicht, der ist heute noch Kronprinz. Vorübergehend hat Deutschland an Saudi-Arabien keine Waffen geliefert. Jetzt liefen wir wieder alle Waffen, kriegen dafür Geld, die führen Krieg im Jemen und machen überhaupt, was sie wollen. Was hat das mit Moral? oder mit Werten zu tun. Wie sollen denn die Leute sagen, ja, die Regierung macht es richtig, Saudi-Arabien braucht so viele Waffen, um zu einer hegemonialen Macht im Nahen Osten zu werden oder was. Verstehen Sie? Und die Zeiten ist vorbei, wo sowas geht, wo du über sowas hinweg siehst. Wenn du selbst, wenn dir gesagt wird, du musst mit dem Syrer zusammenleben, der ist ein anständiger Kerl, wenn ich komme dann nicht genauso ins Gefängnis wie ein Deutscher, wenn er Straftaten begeht, aber ansonsten, du musst das lernen und so weiter. Und dann merkst du diese Art von Käuflichkeit der Politik, weil das Waffenliefern so viel wunderbares Geld bringt, das ist nicht glaubwürdig. Oder nehmen Sie die USA, der General, den die erschossen, an, nicht, dass ich was von dem halte aus dem Iran. Warum war denn der Gast des Irak? Weil es Aussöhnungsgespräche mit Saudi-Arabien geben sollte. Und wenn der Konflikt Iran-Saudi-Arabien beseitigt wird, das wäre für die ganze Region eine ungeheure Erleichterung. Aber die USA haben kein Interesse daran, weil sie der Hauptlieferant von Waffen an Saudi-Arabien sind. Und wenn die nicht mehr im Konflikt mit dem Iran stehen, dann ist ja auch der Jemenkrieg beendet, dann brauchen sie nicht mehr so viel Waffen. Und deshalb... Vielleicht auch noch aus politischen Gründen. Aber in erster Linie deshalb wird er umgebracht. Und natürlich völkerrechtswidrig, ein Gast ja. in einem anderen Land. Und so braucht man ja gar nicht drüber zu diskutieren. Nein, die Aufregung in unserer Regierung hielt sich doch in Grenzen. Ja, war kaum und spürbar. Immer, äh, immer in Grenzen. So, und das alles macht Politik doch nicht glaubwürdig. Ja. Und ich sage auch immer meinen Leuten. Wenn ich für Menschenrechte eintrete, muss ich überall für Menschenrechte eintreten. Auch da, wo ich mit der Regierung eher befreundet bin und sympathisiere. Ich mache es dann anders. Ich lobe sie dann erst für die guten Sachen, die sie machen, aber dann komme ich auch darauf zu sprechen. Wenn du das nicht machst, bist du eben nicht glaubwürdig. Dann sagen sie, ja, ja bei Saudi-Arabien regt das sich auf, aber bei anderen nicht. Ja, das geht nicht, das geht nicht. Ja? Und das erkennen, also sagen wir mal, fast alle Parteien legen diesbezüglich ein Fehlverhalten Tag. Vielen Dank, Herr Gysi. Bitte.